0: Siamo al telefono con Giacomo Bettin, figura che io definisco di riferimento per il movimento ecologista e la critica ecologica al, al capitalismo contemporaneo. Siamo nel mezzo di COP27 che ha luogo a Sheikh in Egitto e con lui ne approfittiamo per commentare ovviamente in maniera critica lo svolgimento di COP, la sua edizione e a ragionare sui. Diciamo, su quello che sta accadendo a e Shaker. La prima domanda che vi faccio, Gianfranco, è che è una COP strana, è una COP che eh, forse come contenitore in sé non è più adeguata a un mondo diventato multipolare. Ad esempio, questa discussione di COP27 si inaugura in assenza, di delegazioni di alto livello, di, di Cina e India. Ci
1: fa riflettere. Eh, che senso ha questa COP? Guarda, intanto bisogna capire bene cos'è una COP, cos'è davvero una COP, perché le carichiamo tutte di un grande, di grandi, o, mo, o meglio, molti le caricano di grande attesa, anche sui media, nella discussione pubblica, politica, ufficiale, eccetera. In realtà le COP che si svolgono una volta all'anno, la conferenza delle parti eh, promossa da, da, dalle Nazioni Unite, eh, ma sono il momento in cui emerge una discussione, un confronto, che si svolge lungo tutto l'anno che la precede e continuerà nell'anno che la segue e così ad uniditum diciamo. Sono cioè momenti pubblici di una discussione che continua in luoghi separati da quelli e che seguirà quel momento, quell'evento. È la forma evenemenziale no? di un uh, confronto, di una discussione che, che, che non finisce mai in realtà. È un braccio di ferro, è una trattativa, è un'avvertenza che continua prima che dopo e che andrà oltre quella discussione. Quindi quello che in questi giorni avviene a Sharm e Sheikh, che è il seguito di quello che è successo a Glasgow, che a sua volta è il seguito di quello che è successo in tante altre occasioni, non finirà in questi giorni. Questo vale sia per come dire, mitigare eventuali entusiasmi sui che possano venire, ma anche per mitigare eventuali delusioni di chi si aspettasse troppo da... E con incontri come, come questo. Questo vale proprio anche per le cose che non sei tu, per esempio per l'assemblea di grandi attori globali, tra l'altro sulla scena del uh, confronto sul clima come l'India, come la Cina, no? o anche rispetto all'atteggiamento che possano avere altri attori globali, non so come gli Stati Uniti o l'Europa no? in, in, o la Russia in, in questa occasione. Quindi sono grandi momenti in un certo modo teatrali, in un altro modo eh, utili per vedere a che punto hai il confronto, ma non risolutivi. Il più risolutivo è il tenere d'occhio ciò cioè, che avviene nelle fasi intermedie tra l'una e l'altra conferenza delle parti no? oppure ciò che avviene su altri tavoli tipo il tavolo europeo per definire che cos'è la tassonomia cioè la, la griglia la, la, lo schema che ammette a, come eh, come dire ambientalmente eh, raccomandabili certi investimenti o certi progetti piuttosto che altri in questi luoghi rispetto alle no, che cioè a grandi eventi molto illuminati dall'attenzione pubblica avvengono in realtà cose a volte più importanti di quelle che poi emergono in questi momenti più visibili da questo punto di vista non fa eccezione la coppio in corso a Sharm el-Sheikh, quindi l'assenza di, diciamo, dei massimi livelli per esempio di India e Cina o viceversa la presenza dei livelli principali di, di paesi che decidono di esserci non indica granché, bisognerà valutare alla firma degli atti finale e ancora quella indicherà solo in parte ciò che questo evento sì. significa. Conta molto perché avviene poi sui tavoli che danno continuità a quel confronto e lì la presenza e l'influenza e il peso dei movimenti, il peso delle forze politiche più attente o meno attente al, 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 alla crisi climatica, all'emergenza climatica, eh, potrà fare una qualche differenza rispetto al peso che i lobbisti del fossile, i lobbisti del nucleare e le loro parti con un tipo di riferimento avranno non solo, ripeto, la scena teatrale di Sharm el Sheikh come delle altre COP precedenti, ma nelle fasi intermedie che sono quelle in cui molto spesso si decidono più cose ancora. Certo che
0: se è un teatro questa celebrazione che avviene al Summer Shake va anche detto che non in ogni teatro uh, c'è una, una storia da leggere o da interpretare. No? Allora a sì. me pare che il greenwashing sia diventato, come posso dire, un, il common sense uh, dei peggiori governi e anche delle peggiori corporation.
1: Uh, sì, Sono due i i, 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 i nuovi racconti che vogliono propinare, le nuove
0: pièce teatrali. In qualche maniera, crisi climatica ma programma di rivelazioni. Eh,
1: Ma la forma ufficiale in in cui eh, si manifesta questa sostanza, che hai ben elencato, è da un lato greenwashing, cioè promozione di pratiche fintamente ecologiste o anti-ecologiste fino a ieri e che oggi vorrebbero recuperare eh, un po' di credibilità mm. e dall'altra parte c'è invece il rallentamento sulla transizione ecologica. E, effetti, mm. so, queste mm. sono le due cose che stanno al centro e che sono emerse, nella COP precedente, quella di Glasgow, in cui una presenza massiccia di lobbisti, sia dei fossili che del nucleare, ha messo un freno alle ipotesi che erano in campo fino all'inizio della COP di Glasgow del novembre-dicembre 2021, di accelerare invece la transizione, in particolare quella energetica, eh, uscendo dal fossile, accelerando l'uscita dal fossile e tenendo ai margini il nucleare e che invece lì per l'azione massiccia dei lobbisti che a centinaia sono arrivati e il peso che hanno avuto sui decisori politici in particolare ha subito un rallentamento, accentuato dall'uso politico che in questo momento si è fatto delle, delle conseguenze economiche della pandemia e delle conseguenze economiche ed energetiche della zona economica, che stanno motivando invece che quello che sarebbe necessario, cioè un'accelerazione nella transizione energetica ed ecologica e nella riorganizzazione del sistema a partire da queste due priorità, si spingendo per frenare la transizione ecologica e in questo il governo italiano precedente è stato un battistrada, fin da, dal modo in cui in particolare Cingolani, l'ex ministro della transizione ecologica attuale però, consilente del nuovo ministro e del nuovo governo su questo questo tema, Eh, annunciando che la transizione energetica ed ecologica sarebbero state un bagno di sangue, mentre invece sono il rimedio al bagno di sangue il bagno di sangue è, 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 è la mia transizione possibile no? è vi è stato uno
0: shock quello delle pandemie è Ho uno shock, della, shock guerra. Della, della, per
1: punto, lei... della guerra autonomi pandemia e la guerra è come esatto. spiega Naomi Klein e come ha spiegato a proposito di precedenti una cosa ma... che non si fa carico dell'analisi dei motivi della
0: malattia esatto, tanto, esattamente dico, ma, la ma la utilizza,
1: ma la utilizza per, per aggravarne le cause io
0: sì, no, ho questa chiacchierata con Sergio Franco con eh, un'altra metà di questo teatro che, che è l'Ocaccia del Shake no, tu hai parlato di centinaia di lobbisti a me sembra di poter dire e gli unici cortei che vedremo a Sharm el Sheikh sono proprio quelli dei lobbisti, perché la eh, non presenza del movimento climatico diciamo, internazionale eh, a Sharm el Sheikh è, è del tutto evidente. C'è il pdf di Ansisi che è disponibile nell'home page del sito di COP27 che è ricco di immagini diciamo, friendly per i movimenti per l'ambiente e addirittura per, eh, per i movimenti delle donne, ma in realtà l'agibilità politica eh, democratica a Sharma Sheikh è sostanzialmente negata. Eh, a me fa riflettere ehm, in qualche maniera la distonia che c'è tra la contestazione che viene fatta da giovani attivisti nei musei eh, europei contro le opere d'arte per richiamare l'attenzione eh, la sulla contrazione climatica, ma dall'altro l'assenza di movimento contro le ambasciate dei grandi inquinatori, Cina, India, Russia. Non è un po' distonico
1: questo approccio? Sì, la chiusura sostanzialmente di, di Jacob di oggi alle manifestazioni a cui eravamo abituati ci ricorda anche la natura del regime politico eh, del paese in cui viene organizzata no? e anche il fatto che vengono che, vengono, che, è, venuto, che è stata organizzata lì senza chiedere garanzie di agibilità piena per chi vi partecipa, no? in un certo senso questa cosa mi fa venire in mente i, i, i mondiali di calcio che tra dieci giorni cominciano Qatar, no? grande evento sportivo anche con il business economico no? eh, che viene realizzato in un paese dove i diritti sono sospesi, dove il portavoce dei mondiali ha appena definito l'omosessualità una malattia no? e dove i diritti delle donne che sono conculcati e dove sono morte migliaia di persone per realizzare i perscruttati gli impianti in cui si svolgeranno i mondiali di calcio. E L'Egitto di Al-Sisi non è molto distante da questo tipo di, di, di regime politico e quindi aver organizzato lì un evento così importante a cui normalmente partecipavano migliaia di manifestanti appunto, che volevano mostrare l'urgenza, è anche un'altra idea di come affrontare la transizione ecologica, perché i movimenti ambientalisti sono da un lato quelli che protestano anche con gesti esemplari come hanno fatto come fanno i ragazzi e le ragazze eh, pre- di fronte alle opere d'arte, no? per eh, gridare il strazio che si fa dell'opera d'arte che è la vita di questo pianeta e che viene insediata e devastata tutti i giorni, da un sistema iniquo e distruttivo no? e che appunto potrebbero, se volessero, farlo anche davanti alle ambasciate dei paesi più responsabili di, di questo scempio dell'ambiente, della natura, della vita umana e dei diritti che si fa. No, tuttavia non si può fare appunto il gitto per i noti motivi questa presenza di questa assenza ecco, della presenza che c'è stata in altre occasioni che questa è negata, si sente la mancanza, perché è la voce che incalca la discussione, torniamo alla prima questione insomma, che abbiamo affrontato, eh, di cosa sono questi tavoli, di cosa sono queste conferenze, queste cop, no? eh, sono appunto il momento in cui emerge un'avvertenza che è in corso. Quindi diciamo così che si sente la mancanza dei movimenti, delle manifestazioni, dei controvertici, dei, controvertici, dei seminari che sempre attengono questi eventi che stavolta sostanzialmente sono ridotti al minimo, se non negati, ma siccome la è continua, siccome la lotta continua, appunto non questa, questo vuoto a cui si è stati costretti oggi verrà riempito certamente in tutto il resto del mondo in tutto il resto dell'anno Ringraziamo a Franco Bettin Bologna alla prossima grazie mille